0: Hallo zusammen, grüezi Herr Professor Dr. Erwin Heri.
1: Hallo, Sie brauchen mir nicht Professor zu sagen, aber ist schon gut.
0: Das ist gut, das schauen wir nachher noch an. Aber heute geht es um ganz praktische Aspekte des Investieren. Wir tauchen ein, zuerst ein in die Geschichte, dann in die aktuelle Situation in der Welt und an den Märkten und reden nachher über den Schweizer Franken, Obligationen, ETFs und ganz viel mehr. Ich bin selber schon sehr gespannt. «Money Matters», der Podcast von Miss Finance mit mir, Angela Miggind, und spannende Experten, die ihre Sicht über Geld teilen. Danke an dieser Stelle der Bank Claire, der Sponsorin von «Money Matters». Merci vielmals, dass die Bank Claire uns podcast -Volk für podcast -Volk begleitet. Heute reden wir also ganz konkret über aktuelle bzw. generelle Herausforderungen, die InvestorInnen früher Freunde später begegnet. Dafür habe ich mir... Erwin Heri der hat die Seite geholt, wo sie das Wissen mit uns teilt. Die eine oder andere kennt ihn vielleicht schon von Fintool, der Schweizer Videoplattform für, für Finanzwissen. Bevor ich jetzt aber noch viel länger in die Vorstellung gehe, würden Sie sich gerade schnell selber vorstellen.
1: Ja, ich mache das sehr gerne. Also ich bin äh, ursprünglich, äh, das möchte man im Dialekt, ich bin nicht von Zürich, ich bin äh, von Solodun, Solodun bin bei Solodun aufgewachsen, bin dort in der Kantonsschule, bin nachher auf Basel. Äh, an der Uni habe äh, Studium ein für Nationalökonomie gemacht, den doktoriert dort und bin dann nach Amerika gegangen, hat dort an der Habilitation gearbeitet, bin dann zurückgekommen an Uni, hab habilitiert und bin dann Professor gewesen eine Weile. Und äh, bin dann auch eine Weile an der Uni blieben, als Oberassistent und Dozent, Wir äh, haben nachher in die Praxis gegangen, bin dann Anlagenchef vom früheren Bankverein geworden, Später Anlagen- und Finanzchef der Winterthur versicherungsgruppe heute AXA. Ich äh, hat dort 130 bis 150 Milliarden Franken gemanagt. Also nicht nur die theoretischen Sachen, sondern auch die praktischen Sachen gelernt. Ich wenn während meiner ganzen Karriere in der Praxis aber, äh, Professor und Dozent geblieben. Ich war eigentlich im Normalfall am Ende der Uni, habe dort meine Vorlesung gehalten, habe Doktoranden betreut, habe Assistenten gehabt. Äh, mich hat immer interessiert so Kombination zwischen Theorie und Praxis. Also was kann die Praxis von der Theorie lernen, aber es gibt durchaus auch die andere Weg, so dass nämlich Theorie auch von der Praxis kann lernen. Und äh, durch das äh, habe ich eigentlich ein interessantes Wissensgebiet, wenn sie so wollen. Ich, ich, ich verstehe die Theorie, dort äh, zum Teil auch immer noch theoretisch arbeiten und habe praktische Erfahrungen. Ich weiß, was Geld und Brief ist. Und das hilft. Das hilft nicht zuletzt auch den Kunden, wo wir haben, befindet, wo wir eine Plattform, eine Wissensplattform gebaut haben, videobasiert, die zweimal pro Woche ein Video ausstrahlt über Geldsachen, zum Teil Theorie, zum Teil Praxis. Einfach das, was gerade interessant ist, das, was so läuft. Und das gibt dann so eine Art Puzzle von einzelnen Kurzvideos. Und die Puzzles, die haben wir jetzt angefangen, so sogenannte Flipbooks zusammenzustellen. Also wir haben die, Puzzles, die einzelnen Puzzleteile genommen, die einzelnen Videos, und machen aus dem ganze Videosequenzen. So ein bisschen wie, äh, wir sind so wie find, äh, äh, praktisch netflix für Finanzwissen. Oder? Das ist das, was wir, wir macht. Das ist das, was mich im Moment, im Moment beschäftigt, neben der Vorlesung, die ich an der Uni Basel und ein paar Verwaltungsratsmandat.
0: Sehr spannend. Also verschiedene Beine, verschiedene Welten, wo die wo Sie hier haben.
1: Verschiedene Beine. Die Welten sind <lacht> fast alle die gleichen. Die Welt ist einfach die Welt des Geldes und der Finanzen.
0: Ja. von der, über die Welt reden wir jetzt gerade, weil wir haben ja ein Buch das gefühlt, dass die Welt gerade brennt und das ist an allen Ecken und Enden schwierig und wir leben in einer nicht so einer guten Zeit und sie sind schon lange investiert, beobachten das Ganze schon lange, beobachten den Markt auch schon lange. Ist es wirklich so, dass wir in der Gefühl das schlimmste aller Zeiten leben?
1: Ja, wie Sie sagen, haben jede Generation das recht zu meinen, das, was sie erlebt, gerade das Schlimmste, was sie gegeben hat, ist natürlich überhaupt nicht so. Also, ich habe den Finanzmarkt noch nie ruhige Zeiten erlebt. Aber ich habe den Finanzmarkt schon x Interview gehabt wo es hat, Gott, ist das jetzt eine schlimme Zeit. Und es ist eigentlich nie eine einfache Zeit. Äh, wenn es eine einfache Zeit wäre, dann würde man wahrscheinlich weniger verdienen, weil dann wäre es risikolos. Und äh, darum sage ich, wir haben ja hufe, wenn sie so, ich mache gerne so historische Sachen. machen. Meine Assistenten sagen immer, ich sage, wahrscheinlich macht er jetzt das historische Zeugs, weil die neueren Sachen nicht mehr versteht. Ich sage das also <lacht> nur so zum Spass. Aber äh, es ist schon so, man kann relativ viel aus der Historie lernen und ich gehe gerne zu wirklich alten Daten zurück, also 100 Jahre Aktien, Obligationen, Gold und so weiter und so fort. In den USA haben wir 200-jährige Daten. Und mich interessiert immer ein bisschen, ob man eigentlich aus diesen Daten etwas lernen kann. Und Antwort auf Ihre Frage: Natürlich kann man etwas lernen. Beispielsweise, dass die Zeiten, die wir jetzt haben, zwar schwer sind, aber wir haben auch also schwierigere Zeiten gehabt. Wir dürfen nicht vergessen, der Finanzmärkte hat es auch schon. Während äh, dem Ersten, während dem Zweiten Weltkrieg, während dem Vietnamkrieg, während der Kubakrise und so weiter und so fort. Durch all diese Krisen äh, sind die Märkte zum Teil zusammengebrochen, in Anführungs- und Schlusszeichen, 20%, 30% minus, haben sich aber immer wieder wiederholt, weil im Prinzip die geopolitische Situation etwas ist, wo im Normalfall nur relativ kurzfristig beeinflusst. Die Märkte beeinflussen langfristig, sind ganz andere Elemente, die sich dort durchsetzen. Und die haben sich über die letzten 100 oder über die letzten 200 Jahre immer durchgesetzt.
0: Dann sind wir, glaube ich, gerade bei so einem Punkt. Oder? Das reden alle von der Inflation. Und das ist auch so etwas, die Märkte jetzt gerade beschäftigt, die die Menschen beschäftigen und ihre Sportmené. Und das erste Flipbook, sieht jetzt raus Output händ Ist genau über die Inflation. Und ich bin das durchschauen und, und Sie haben vor sechs Jahren in diesem alten Video, wo glaube ich, eines der ersten ist im Flipbook, gesagt, dass die Inflation zurückkommen. Sie haben das also sozusagen prophezeit. Warum hat sie das nicht überrascht, dass, das, dass die Inflation zurück ist?
1: Wir ja, mir mit dem Wort prophezeit. Ich, ich weiss, das prophezei ist, ja. mache nicht gerne Wir machen eigentlich auch nicht gerne Prognosen. Ich analysiere die Situation. Ja. Und es ist völlig klar, gewesen, dass mit dieser unglaublich expansiven Geldpolitik, die angefangen hat, ganz besonders angefangen hat nach der Finanzkrise, also 2006, 2007 bis 2009, völlig klar gewesen ist, dass über kurz oder lang viel Liquidität im Markt ist. Ich habe am Anfang gedacht, Zentralbanken würden, und sie haben ja völlig zu Recht, in der Finanzkrise wahnsinnig viel Liquidität in die Märkte geschöpft. Das heißt, sie müssen, sonst wäre das Finanzsystem zusammengebrochen. Das war ja völlig richtig. Als die Finanzkrise aber vorbei ist, hat leider, äh, wenn Sie so wollen, das süße Gift von der Liquiditätsversorgung, das hat man nicht abgeschafft, sondern das hat man einfach weitergeführt. Und Zentralbanken sind immer expansiver, immer expansiver, immer expansiver geworden. Das ist so weit gegangen, dass sie am Schluss, und zum Teil auch heute noch, äh, oder zumindest bis sagen wir, anderthalb, vor anderthalb Jahren, die Staatsfinanzen haben ja finanzieren, Also äh, die Verschuldung der Staaten äh, hat man langsam über die Notenpresse machen. Und das sind immer Situationen, gewesen, wo eine Inflation über kurz oder lang ist. Also die Inflation jetzt nur äh, am Ukraine-Krieg oder an oder, oder, äh, äh, der Gesundheitskrise, weil ich in die Schuhe schiebe, ist völlig daneben. Ich meine, die Inflation war klar, schon vor fünf oder sechs Jahren, als Zentralbanken permanent eine allzu äh, expansive Geldpolitik betrieben haben. Also hat in den, in den USA angefangen, hat ist in Deutschland danach weitergegangen und die Schweizerische Nationalbank hat eigentlich gar keine Wahl wenn sie nicht wollen, dass sich die Schweizer Franken dramatisch aufwertet, hat sie müssen ausländische Währungen kaufen, das führt zu einer Erhöhung von der Geld vom Geldangebot und damit ist es im gleichen Ort wie die anderen Zentralbanken auch. Also sie ist nicht in den Sternen gestanden, sondern in der Bilanzen der Zentralbanken, wenn sie so wollen, dass das passiert.
0: Mhm. Und Inflation ist dann auch etwas, wo eigentlich immer um ist, oder? Wo man jetzt einfach wieder mehr darüber redet?
1: Ja, na, eigentlich nicht. Also wir haben relativ lang äh, sehr tiefe Inflationsraten obwohl die Zentralbank sehr expansiv war. Und, aber das ist eher ein strukturelles Thema. Also mit der ganzen Globalisierung, wo, wo ja die Firmen angefangen haben, so gut wie möglich in der ganzen Welt gehen, ihre Supplier zusammensuchen, damit sie das noch ein bisschen billiger bekommen. mit überall günstige Arbeitskräfte gesucht und gefunden. Das hat dann strukturell zu relativ tiefer Inflation geführt. Und jetzt haben wir selbstverständlich mit dem Krieg in der Ukraine und mit der Corona-Krise festgestellt, dass natürlich die Globalisierung ein bisschen zurückgeht. Also wir haben auf der einen Seite ein strukturelles Thema, also ein bisschen reduzierte Globalisierung, damit Teurere Produktionsprozess, wenn Sie so wollen, und gleichzeitig die expansive Geldpolitik. Und das sind die zwei Faktoren, die natürlich Gift sind für die Inflation selber. Wobei, Wir wollen das nicht dramatisieren. Also in der Schweiz sind wir eher so im Bereich 3%. Äh, in, in Amerika ist jetzt die Inflation auch wieder ein bisschen zurückgekommen. Wobei, jetzt sind wir immer noch bis 6%. Also noch vor zwei Jahren hat man gesagt, das gibt es nie mehr.
0: Mhm. Oder
1: hat man gemeint, das gäbe es nie mehr, weil man wie gesagt, das wahrscheinlich falsch analysiert hat. Aber äh, wir dürfen nicht vergessen, 3% Inflation ist relativ dramatisch. Also da ist man ganz, ganz schnell bei einer Halbierung von der Kaufkraft der Währung. Und ich glaube, etwas wirklich Gefährliches ist... Also Höhe Inflationsrate, die Inflationsraten sind sowieso gefährlich, weil da entstehen auch sozialpolitische Probleme und so weiter und so fort. Aber wir dürfen auch die deifen Inflationsrate nicht vernachlässigen. Also Inflationsraten, die 3 äh, führt ja dazu, dass was ich, ein Gipfel, das äh, früher einen Franken gekostet hat, nach einer, ein Jahr später einen Franken 03 kostet. Das ist ja kein Thema. Mhm. Aber wenn Sie das nachher extrapolieren, dann setzen Zinseszinseffekte. Mhm, genau, ja. Und der Zinseszinseffekt ist absolut brutal und führt relativ schnell zu einer äh, Halbierung oder zumindest zu einem Drittel der Kaufkraft. Von Und das merken sie dann natürlich erst nach, nach 10 oder 12 Jahren. Aber dann schenkt es richtig ein. Oder? Und darum sind eben auch relativ tiefe in Inflationsraten ziemlich dramatisch.
0: Wer sich auch für das Flipbook interessiert über die Inflation, findet direkt den Link in den Shownotes. Wir gehen dann jetzt langsam ins Thema Anlegen rein, wo ja dann einer von den Faktoren ist, wie man das ein jetzt als Privatperson auch kann, wie man dem können gegenwirken kann. Beim Anlegen... Müssen wir müssen vielleicht zuerst über das Ziel reden, oder? Weil das eigentlich noch sehr viel festlegt. Und ich selber lege langfristig an mit einem langen Horizont. Ich, sage immer eher, ich denke eher in Jahrzehnt als in Jahren, wenn ich an meine Investitionen denke. Sie sind auch große Anhänger von der langen Anlage, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Warum ist die Zeit so ein wichtiger Faktor?
1: Ja, ich bin nicht es kommt darauf an, wo ich ein Fan bin von, von der langen Anlage. Äh, Im Prinzip ist es weniger die Länge des Anlagenhorizonts als einfach das, was Sie völlig richtig sage. Es sind die Ziele, die man hat. Also, und Im Normalfall hat ein Anleger oder ein Mensch überhaupt, der hat ja unterschiedliche Ziele. Das heißt, sie sparen die und unterschiedliche Ziele. Ich nenne das bei habe ich haben wir Videos, die heißen Zoga zielorientierte Geldanlage und das ist eigentlich die einzige relevante Anlageform also man muss ein Ziel definieren also die zwei drei vier Ziele, die man hat im Leben und dann muss man für die und die haben im Normalfall unterschiedliche Horizont und dann muss man für die Ziel spezifische Anlagestrukturen haben also ich gebe Ihnen ein Beispiel es ein ganzes einfaches Beispiel Vielleicht nicht realistisch, aber ist ja gleich. Nehmen wir an, es gewinnt eine 100.000 Franken im Lotto. Mhm. Ja, er hat sein normales Einkommen und so weiter und so fort. Mit diesen 100.000 Franken möchte. Und er hat etwa drei oder vier unterschiedliche Ziele. Also beispielsweise möchte seine Frau in zwei Jahren eine neue Küche. Wenn seine Frau in zwei Jahren eine neue Küche will, investiert er vielleicht die 100'000 Fr. nicht im Aktienmarkt. Investieren. Sonst kann es ihm passieren, dass er in zwei Jahren nicht nur keine Küche mehr hat, sondern auch keine Frau mehr. Das kann passieren. <lacht> ja. also, wenn das Ziel ist, dann leitet man das sicher nicht dort an, wo es viele Schwankungen hat. Also sicher nicht in Aktien. Ein anderes Ziel kann sein, dass die zwei ein Sohn oder eine Tochter, die nicht gut tut in die Schule und die muss in drei Jahren für vier Jahre in eine Privatschule. Das kostet wahrscheinlich auch 100'000 Franken. Hier wieder genau das Gleiche. Das Geld, wenn das Geld für das gebraucht werden soll, dann muss es zielorientiert angelegt werden, sprich mit einem Anlagehorizont von drei bis vier Jahren. Da kauft man auch keine kurzfristig volatilen Sachen. Oder, und ein Ziel, wo wir alle zusammen haben, unabhängig von der Küche und von den Kindern, mhm. die in die Privatschule müssen ist die Altersvorsorge. Und ich sage immer, im Prinzip mit dem Theater, das im Moment in der Politik passiert, über die Altersvorsorge passiert, tut jeder für sich selber Vorsorge, dann sorgt wenigstens jemand für ihn vor.
0: Absolut, ja.
1: Und darum sage ich, wenn, wenn man jetzt junge Leute hat, also wenn, wenn ein 30-Jähriger sich entscheidet, zum Beispiel mit diesen 100'000 mhm. Franken für seine Altersvorsorge vorsorgen, mit einem Anlagenhorizont von 20, 30, 40 Jahren, dann kauft er 100% Aktien. Das heisst, seine Anlagestrategie unterscheidet sich radikal, je nachdem, was für Ziele er hat. Und jede andere Geldanlagenform ist völlig daneben. Sie muss zielorientiert sein. Und darum sage ich, damals, im Zweifelsfall hat einer nicht ein Depot, sondern drei, vier Depots. Und seine wie man da so schön sagt, seine «Overall asset allocation», seine Gesamtallokation, die er dann irgendwann beim gseht, sieht, oder? ist im Prinzip nichts anders als eine zufällige Aneinanderreihe von Allokationen von diesen Einzelanlagen. Das ist ein bisschen der Punkt. Und Darum sage ich, Anlegen per se lange Horizont, kurzer Horizont. Wenn jemand einen langen Horizont hat, ich sage im Normalfall über zehn Jahre, das kann man mehr oder weniger ausrechnen, wir zeigen das auch bei den Videos, über zehn Jahre äh, hat man Aktien, unter zehn Jahren im Zweifelsfall ein gemischtes Portfolio und wenn man nur ganz kurzfristig geht, dann äh, hat man überhaupt keine Aktien, kein gemischtes Portfolio. Alles andere ist Spekulation. Man muss einfach aufpassen, die Spekulation ist nicht per se schlecht. Ich meine, wir wollen ja ein bisschen Spass an diesem ganzen <lacht> Zeug. Also, ich meine, ich bin der Erste, der ab und zu auch an diesen Markt rumhaut, oder mhm. Aber einfach nur mit einer klar definierten, sogar zielorientierten Anlage, mit einem klar definierten Teil von meinem Vermögen mhm. und nicht mit meinem gesamten Vermögen.
0: Mit dem Spielgeld eigentlich quasi, muss es der Spielgeld? Das Spielgeld in Anführungs-
1: ja. Ich, ja genau.
0: Sie haben schon gesagt, Mischte-Depots. Ich glaube, da kommen wir jetzt gerade drauf, was ich auch noch zum Zettel habe. Und das Börsenklima ist etwas so kalt wie der Raum heute, wo wir uns drinnen aufhalten. Ja. Oder Frostig. Und in den Medien ist wieder gerade für mich das Thema Obligationen aktuell. Ich habe das Gefühl, im Moment, von allen Seiten, wird das so fast ein bisschen als Allheilmittel propagiert. Ist denn das jetzt wirklich eine Option?
1: Auch hier wieder. Ich komme wieder zurück auf meine Ziele. Mhm. Äh, für einen langfristigen Anleger ist eine Obligation keine Option. Für einen langfristigen Anleger, wo, äh, ich muss vielleicht, ich vielleicht noch relativieren, einen, der nicht nur einen langen Horizont, sondern auch eine starke Magengegend hat. Kleiner. Man muss natürlich, <lacht> man muss natürlich nicht die Volatilität oder die Schwankungen auch aushalten und diszipliniert langfristig investiert sein. Gut. Jetzt mit der Obligation, äh, natürlich, heute bekommt man wieder eine positive Rendite. Zum Glück. Wir haben jetzt ein paar Jahre darauf wenn man eine Obligationen Obligation Heute gibt es wieder ein bisschen Rendite. Wir müssen einfach sehen, wenn man bei einem. Das, was man oft nimmt, das sind äh, die, die wo man sagt, die risikolos mhm. äh, ist. Das sind jetzt die Staatsanleihen. Und Staatsanleihen, die Staatsanleihen zahlt jetzt wieder, also die Reitgenossen man in der Schweiz. Oder? die zahlt ja jetzt wieder ein paar, äh, nicht ein paar, sondern so ein Prozent um ein äh, Rendite. Wenn wir aber 3% Inflation haben, dann verliert man 2% per annum an Kaufkraft. Das heißt die Obligation hat man ja nicht darum, weil sie einem Freude macht, sondern die Obligation hat darum, weil man längerfristig auch etwas damit kaufen will. Und weil man die, die, die kurzfristigen Schwankungen nicht aushalten will. Also man hat eine Obligation, darum will man irgendein Ziel erreichen. Und das Ziel, sollte, die Kosten von dem Ziel sollte nicht höher sein, wenn man das Ziel erreicht, als sie heute sind. Aber wenn man 3% Inflation hat, dann wird das, was man in 10 Jahren kaufen, 50% teurer sein als heute. Und wenn man aber nur 1%, Infl 1 Zins überkommt, dann wird das Geld, wo man investiert nur etwa 15%, äh, 15 mehr wert sein. Das heißt, man hat 15% verloren. Man muss immer, wenn man investiert, muss man immer eigentlich real denken. Auch wenn man das oft nicht thematisiert. Real heißt für mich ist eine Anlage nur dann interessant, wenn sie eine Rendite erbringt, die höher ist als die Inflation. Mhm. Und das machen die Obligationen heute nicht, zumindest nicht die wirklich risikolosen Obligationen. Also mit einer Obligation verliert man heute, wenn man im Eidgenossbereich ist, sprich mündelsicher, oder, verliert man heute garantiert Geld.
0: Ja. Vielleicht ein kleinen Schritt zurück, weil es jetzt so ein Thema ist, das eher, ich sage jetzt, bei den Investoren, die in den letzten Jahren angefangen haben, nicht so aktuell war, wie funktioniert eine Obligation überhaupt?
1: Eine Obligation ist so etwas Ähnliches wie ein Kredit, den sie jemandem geben. Und beim Eidgenossen, also bei einer Staatsanleihe, sagen wir eine zehnjährige Staatsanleihe, die kann man jeden Tag am Markt kaufen, oder? da geben sie eigentlich an der Eidgenossenschaft einen Kredit also, wenn man 10.000 Franken in einen Eidgenossen in Anführungszeichen investiert, dann gibt man eigentlich dem Bund einen Kredit von 10.000 Franken. Und der Bund zahlt uns für das einen Zins. Und diesen Zins die zahlt er einfach im Normalfall in der Schweiz jetzt eines pro Jahr. Das heisst, Sie haben, und nehmen wir an, Sie jetzt bei 1% Zins, dann äh, investiere ich jetzt diese 10.000 Franken. In einem Jahr überkomme ich einen Zins von 1%. Und nach zehn Jahren überkomme ich meine 10.000 Franken wieder zurück. Das ist eine Obligation. Das schwankt auch, mhm. aber nur relativ wenig. Und man bekommt garantiert nach zehn Jahren den Betrag wieder zurück, den man investiert hat. Unterwegs kann das schwanken, zum Teil relativ stark. Mhm. Unterwegs kann das schwanken, aber nach zehn Jahren bekommt man das Geld wieder zurück, wenn man so eine Schuldner gegeben hat, der bemündelsicher ist, wie zum Beispiel der Eigenossenschaft
0: und ja. nicht in Argentinien
1: oder ja gut <lacht> Argentinien ist noch wieder <lacht> etwas anderes weil in Argentinien kann man keine Schweizer Franken Obligationen kaufen ja. da ja. kauft man Obligationen in der argentinischen Währung ja. Und das geht ja so weit, dass wir nicht einmal wissen, was in zehn Jahren in Argentinien dann für eine Währung ist. Mhm. Also da hat es noch andere Risiken, wo man vielleicht gescheiden Finger weglässt, wenn man erst frisch in der Markt tätig ist.
0: Mhm. Also auch gar nicht ganz so unkompliziert, wie man eigentlich auf den ersten Blick meinen Es gibt ja dann auch ETFs, die das Ganze abdecken Da bin ich aber auch im Bereich Unternehmensanleihen. Und Sie haben mir im Vorgespräch schon ein bisschen verroten, eigentlich ist der Eidgenoss das, ist für Einsteigerinnen ein guter erster Berührungspunkt ist?
1: Ja, wenn Sie wenn Also der erste wirklich gute Berührungspunkt, wenn man wohl davon investieren ist Fintool. <lacht> also, also so much for Commercials. <lacht> ja. Aber wenn Sie jetzt sagen, wo man mal mit irgendetwas an, das relativ risikolos ist, ja, dann kann es zum Beispiel ein Eidgenoss sein. Das muss nicht notwendigerweise ein Anlagefonds sein im, im, äh, im Obligationenbereich. Da können sie durchaus mit einem Neidgenoss den mal kaufen. Sie müssen einfach wissen, sie können mit unterschiedlichen Laufzeiten kaufen. Aber wenn sie jetzt einen kaufen für zehn Jahre, dann müssen sie wissen, sie bekommen in zehn Jahren garantiert das investierte Geld zurück. Aber unterwegs kann halt doch auch einiges passieren, weil die werden am Markt gehandelt und äh, der Preis von so einem Eidgenoss in, innerhalb von der Laufzeit ist abhängig von der Zinsentwicklung in unserem Land. Und wenn Zinsen sinken, dann steigt der Wert von diesem Eigenos. Wenn die Zinsen steigen, so wie jetzt gerade, dann sinkt der Wert von diesem Eigenos. Und wenn sie für 10'000 Franken gekauft haben und die Zinsen steigen, dann nachher kann unterwegs der Eidgenoss plötzlich nur noch 9'000 90 Franken wert sein. Aber sie wissen, dass sie nach 10 Jahren die 10'000 wieder zurückbekommen. Mhm. Also es ist nicht eine Nullschwankung. Es gibt auch das Prozent nicht vollständig risikolos. Es gibt an diesen Märten nichts risikolos. Wenn Sie das Geld bei einem Sparbüchlein haben, dann haben Sie es auf der Bilanz der Bank, dann haben Sie das Bankenrisiko. Wenn die Bank belli Bälle abgeht, Konkurs macht, dann ist Ihr Geld, das auf dem Konto ist, bis zu einem Betrag von 100'000 Franken nicht, ohne, mm -hmm. ist weg. Der Staat versichert die Gelder bis 100'000 Franken, aber ganz grundsätzlich, wenn Sie also es auf dem Konto Korrent haben, zu de facto Nullzinsen, oder ganz, ganz teufel, dann haben Sie Bankenrisiko. Wenn Sie ein bisschen Zinsen Zins dann kaufen Sie einen Eidgenoss. Dann haben Sie das Risiko der Eidgenossenschaft. Wenn Sie nach einer Unternehmensanleihen eine Unternehmensanleihe, dann bekommen Sie noch eine höhere Zinsen, dann haben Sie Unternehmensrisiken. Auf, auf Mundart, «There is no such thing as a free lunch». Sie gehen immer Risiken, ja. wenn Sie investieren. Und wenn Sie das nicht wollen, dann haben Sie es daheim im Tresor und dann haben Sie das Risiko, dass es einbrochen wird.
0: Was also, ja gemäss dem ho hohen Umlauf von Schweizer Tausender Franken nicht, eine beliebte Option sein scheint. sieht so aus, <lacht> ja. ja. <lacht> Gut, wir haben das Thema Währungen jetzt schon ein paar Mal gestreift. Es gibt für Schweizer Anlegerinnen und Anleger ein gewisses Währungsrisiko, das wir bei jeder Investition tragen, oder? und so wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, anleihen. Wie kann ich mit dem umgehen?
1: Ja gut, äh, es gibt direkte und indirekte Währungsrisiken. Äh, die direkten Währungsrisiken sind die, wenn Sie sagen, nehmen wir nochmal Argentinien, mhm. oder? das ist vielleicht gerade ein bisschen extremes Beispiel, nehmen wir etwas anderes, nehmen wir amerikanische Staatsanleihen. Mhm. Wenn Sie amerikanische Staatsanleihen, das ist ja auch mehr oder weniger mündelsicher. Nicht ganz so mündelsicher wie die Schweiz, weil die Schulden des amerikanischen Staates sind ein an einem anderen Ort als in der Schweiz, aber das brauchen wir jetzt hier nicht zu diskutieren. Also mündelsicher amerikanische Staatsanleihen. Dann haben Sie im Prinzip zwei Risiko. Sie haben das Risiko der Zinsentwicklung in Amerika, auch, wenn sie zweijährige Anleihen. Unterwegs schwankt das mit der Zinsentwicklung in Amerika. Also, das ist ein Risiko, das Sie haben. Und das zweite Risiko ist das Dollarrisiko. Weil die kaufen Sie in Dollar, oder? Die amerikanischen Anleihen werden in, in Dollar emittiert. Es gibt keine äh, Staatsanleihen aus Amerika, die in den Schweizer Franken emittiert wird. Dann haben Sie das Risiko. Ob Sie das wenn ich eingehen? Der Punkt ist eigentlich, dass die wissenschaftliche Forschung zeigt, das solche Währungsrisiken nicht mit einer Prämie abgehalten werden. Mhm. Wie ich vorhin eigentlich ist, sind überall haben wir Risikoprämien. Je nachdem, wie gross das Risiko ist, ist die Prämie dann höher. Währungsrisiken werden nicht mit einer Prämie abgehalten. Das heisst, das gehen sie ein, wenn sie Vielleicht wissen sie es nicht einmal, mhm. dass sie das eingehen. Ja. Und sonst gehen sie es ein und sie bekommen nichts dafür. Das ist eigentlich nicht ein gutes Risiko für eine Geldanlage.
0: Ja, das klingt logisch. Und das gehe ich ja immer ein, oder? Das ich auch ein. Wenn ich jetzt einen ETF kaufe, der scheinbar in Schweizer Franken ist, aber sagen wir MSCI World, wo er doch irgendwie 70% Amerika drin hat, dann sind die Unternehmen, und auch die Schweizer Unternehmen, ja trotzdem alle im einem Währungsrisiko ausgesetzt.
1: Gut, das ist auch wieder das Risiko. Wenn, Sie, das e wenn mm -hmm. Sie einen internationalen ETF, MSCI World ETF kaufen, Dort sind Währungsrisiken drin, auch wenn sie da in Schweizer, Frankreich kaufen, natürlich, weil das in sind in, in ausländischen Unternehmungen. Dann haben sie das ausländische Unternehmensrisiko und äh, das Währungsrisiko. Das sind die Sachen, die sie dort haben. Auf der anderen Seite ist es so, dass das ja von Profis gemanagt wird. Also die Währungsrisiken, die innerhalb von einem MSCI World sind, die sind wenigstens von Profis gemanagt. Das hilft nicht immer, Sie wissen zwar, wie, man es macht, aber es hilft trotzdem nicht immer. Also, das ist auch eine Form von direktem Risiko. Ja, vorhin gesagt, es gibt noch auch, äh, auch noch indirekte Risiken. Mm -hmm. Also wenn Sie zum Beispiel eine nestle aktie kaufen, Nestlé-Aktie, die ist in der Schweiz notiert, die in der Schweiz in Schweizer Franken gehandelt, aber die Nestlé hat natürlich Währungsrisiken auf ihrer Bilanz. Äh, doch die Firmen in Amerika produziert Währungsrisiken für die Rechnungslegung in der Schweiz. Aber auch dort, das sind Währungsrisiken, die von Profis gemanagt werden. Also viel besser als ein internationaler Konzern-CFO von Renestle viel besser als tät die Währungen kann. managen kann. Wahrscheinlich niemand Währungen managen. Also dort sind sie relativ sicher. Darum sage ich, manchmal, das sind effektiv indirekte Währungsrisiken. Die akzeptiere ich jetzt in meinem Portfolio, mhm. wenn ich zum Beispiel die Nestle als, als Anlage verwende.
0: Das heisst auch ein Hedging, das ich dann wieder, wieder nicht das Unternehmen würde machen würde, sondern wo dann der Herausgeber dieses Produkt wo ich ja. zusätzlich zahlen Wie gesetzt mit dem muss, ist das etwas, was sich lohnt?
1: Das sind alle Profis, aber auch dort. Die Währungsrisiken lohnen sich per se nicht. Was sich aber je nachdem lohnt, ist, dass sie investiert sind in eine amerikanische Unternehmung. Aber sie möchten das Währungsrisiko nicht. Sie werden für das zwar nicht belohnt, dass, dass sie das Hedging machen. Im Gegenteil, sie müssen etwas dafür Zahlen dafür. Aber wenn sie das ausländische Unternehmensrisiko wenn also wenn sie eine Apple oder, oder Coca-Cola-Aktie wenn dann wenn sie das Coca-Cola-Risiko und das Schweizer franken risiko bzw. Dollar oder das Währungsrisiko, können sie dann abhedgen, dann haben sie ausschließlich das Coca-Cola-Risiko, das sie vielleicht wollen.
0: Jetzt ist es im Moment so, dass wenn ich deutsche Staatsanleihen kaufe, ist das auch relativ sicher, oder? Und ich komme mehr Zins über. Oder mache ich da gerade eine Fehlüberlegung?
1: Nein, das, das ist einfach ein Statement, das ist ja nicht eine Überlegung. <lacht> das ist so. Also nehmen wir jetzt mal an, man würde im EU-Raum, irgendeinem Ort, jetzt 3% Zins für eine Staatsanleihe, eine deutsche oder was auch immer und in der Schweiz nur 1%, da hat man im Prinzip eigentlich das Problem, das wir vorher diskutiert haben, wegen, der, wegen dem Verlust, wegen der Inflation, hat man nicht, weil dort hat man die 3% und das ist ja das, was jetzt etwa die Inflationsrate ist in der Schweiz, also das löst das Problem. Mhm. Vermeintlich. Der Punkt ist aber jetzt auch wieder das, äh, sie kaufen dann eine Obligation in Euro und dann haben sie Euro-Risiko und es gibt eine Theorie, das ist die sogenannte Kaufkraftparität-Theorie. Äh, die sagt, dass im Prinzip äh, die Währung von einem Land sich nach Massgabe der Inflationsdifferenzen verändert. Und, jetzt wird es ein bisschen technisch. Und weil die Zinsentwicklung immer abhängig ist von der Inflationsentwicklung, haben wir auch in Deutschland jetzt zum Beispiel höhere Zinsen als in der Schweiz. Jetzt, aber, äh, jetzt kann man aber zeigen, langfristig, historisch, und das wird in der Zukunft auch so sein, dass die erwartete Wechselkursveränderung, also die Veränderung zwischen Schweizer Franken oder die Veränderung vom Schweizer Franken-Euro-Kurs, langfristig immer an der Zinsdifferenz entspricht. Das heisst, wenn wir jetzt in Deutschland 3% Zins für die Staatsanleihen und in der Schweiz 1%, dann müssen wir damit rechnen, dass wir per annum eine Veränderung vom Schweizer Franken-Euro-Kurs von 2%. Mhm. Und da ist mir wieder im gleichen Ort. Ja. Das heisst, das Währungsrisiko einmal mehr. Das Währungsrisiko zahlt sich nicht aus.
0: Und jetzt das Wort ETF habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Wer jetzt sich noch wundert, was das ist, ich werde die Folgen, wo es nur um ETFs geht, in den Shownotes verlinken. Weil wir gehen nämlich noch weiter. Und ich habe noch erfahren von Ihnen, dass Sie den ersten Index von in der Schweiz ausgebracht haben. Ja. Zuerst einmal zu der Story, wie ist es zu dem gekommen? und was müssen wir über Indexfonds wissen und was ist jetzt der Unterschied zu den ETFs?
1: Indexfonds sind passive Anlagen und wenn man vielleicht am besten bei den, Aktien, bei den Aktienindexfonds äh, anfängt, äh, wenn Sie wenn in Aktien investieren, dann ist das ist Prinzip Nummer eins, ist Diversifikation. Diversifikation heißt keine Einzeltitel und hier auch wieder, wenn man die wissenschaftliche Forschung anschaut, dann weiß man, dass Einzeltitel, äh Einzeltitelrisiken, die werden nicht mit einer Prämie belohnt. Das heißt, wenn Sie nur zwei oder drei einzelne Aktien haben in Ihrem Portfolio, dann ist Ihre Risikoprämie kleiner als wenn Sie es breit diversifiziertes Portfolio haben. Breit diversifiziert heißt zum Beispiel, nehmen Sie der SPI, der Swiss Performance Index. Mhm. Der Swiss Performance Index hat die größten 200 Plus Titel von der Schweiz und idealerweise kaufen sie einfach die 200 Plus größten Titel in der Schweiz in ihrem Portfolio und dann sind sie voll diversifiziert. Jetzt wollte ich niemandem von der zu nachtreten, aber die meisten Leute haben in Gott Namen nicht nur Liquidität, um alle 200 plus Titel in der Schweiz zu kaufen. <lacht>
0: und das ist noch drin. Sinn, ja noch ein linde oder? genau.
1: genau. <lacht> und, äh, und darum kann man einen sogenannten Index kaufen und für das muss man einen Indexfonds machen. Und ich gehe hier auch wieder zur wissenschaftlichen Forschung, dort sieht man, dass Indexfonds im Zweifelsfall Mindestens eine so eine gute Performance haben, wie aktive Fonds, die von Banken äh, gemanagt werden, auch von Profis gemanagt werden. Und, und, und aber günstiger sind Das heißt, wenn ich relativ günstig und relativ breit diversifiziert investiere, auch dann, äh, dann kaufe ich einen Indexfonds. Jetzt, Sie haben gesagt, Sie wissen, wie die Geschichten mhm. standen ist, dass wir diesen Fonds gemacht haben früher beim, Bank, äh, Zeit beim Bankverein. Das ist nichts anders als das Ausgeburt, wenn Sie so wollen, von der wissenschaftlichen Forschung, mhm. äh, von, über Diversifikation und über Risikoprämien, die zahlt werden oder nicht gezahlt werden. Und für die Sachen sind verschiedene Nobelpreise verteilt worden. Und als äh, wo ich von Amerika zurückgekommen bin, bin ich von Anfang an ein Fan gewesen von vor denen Indexgeschichte, weil ich habe meine Dis zum Teil über so Sachen gemacht, effiziente Märkte und so weiter und so fort. Und äh, darum haben wir relativ schnell dann beim Bankverein gesagt, los jetzt machen wir doch, machen wir doch Indexfonds. Das ist modern, oder?
0: Mhm.
1: Äh, das Problem ist halt einfach ein Indexfonds. Ist billiger als aktive Fonds. Und wenn sie dann auf einer Bank sind, die muss ja irgendein Ort noch Geld verdienen. Und ich kann mich noch gut erinnern an die Diskussion, in der ich seine Zeit mit meinem Chef hatte, der gesagt hat, das ist alles zusammen wunderbar und das ist analytisch wahrscheinlich super und so sollte man es auch machen. Aber du musst dir einfach überlegen, wer das am Schluss die Lohn zahlt. <lacht> äh, seine Zeit und auch heute noch haben mich Lohn relativ gut auch mit den Kommissionen von einem Indexfonds können zahlen <lacht> aber nicht allen Leuten ihre Löhne. Um das mal so zu sagen. Mhm. Das heisst, wir haben dann den Indexfonds gemacht, der heisst SBC 100. Und dort sind die 100 größten Titel in der Schweiz drin. Wir haben einen eigenen Index für mhm. das gemacht und dann der Fonds, der entsprechend dem Index investiert hat. Und da gibt es immer noch äh, der Bankverein wurde ja von der UBS übernommen worden, oder umgekehrt. Wir nennen es heute UBS, <lacht> was auch immer. Und, äh, heute heisst er UBS 100 und ist, glaube immer noch einer von den grösseren äh, Indexfonds, wo es in unserem Land gibt. Indexfonds und ETF. Ein ETF ist praktisch das Gleiche wie ein Indexfonds. Wir können nachher über den Unterschied äh, mm -hmm. noch reden, aber auch ein ETF wird einfach indexiert. Investieren. Äh, und das ist eine gute... Sie haben ich habe vorhin gefragt, wie jemand, der jetzt frisch an dem Markt gut investieren Da haben wir gesagt, wenn er sehr konservativ ist und keine grossen Risiken, dann kann er ja mal mit einem Eidgenossen anfangen. Und wenn er im Aktienmarkt wird, investiert sie, dann kann er ja mal mit einem Indexfonds
0: anfangen.
1: Mhm. Oder mit einem ETF.
0: Ich glaube auch, dass die meisten Anlegerinnen und Anleger besser fahren, wenn sie einfach auf eine ETF setzt, anstatt wenn sie davon selber Stockpicking machen
1: Das ist auf jeden Fall so, ja. ja. Stockpicking... Ich sage, wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, man muss auch noch ein bisschen Spass an dem ganzen ja. Zeug. Oder? Und natürlich macht es Spass, Stockpicking zu machen oder vielleicht Bitcoin mal ein bisschen zu kaufen und so im Zeug rumzuhäuen. Aber in einem da Sammix dann Core Satellite mit dem Kern der Anlage sollte man entweder, wie gesagt, Eidgenosse haben oder wenn man den Kern von einem Aktienportfolio sollte, in, sollte immer der Index sein. Mhm. Und wenn sie neben dem Index, eben Satelliten, oder noch mit irgendwelchen anderen Sachen spielen dann ist das gut, dann kann man das machen. Einfach nicht mit allzu viel vom Portfolio.
0: Absolut. Ich kann ich unterschreiben. Das war eines meiner Learnings nach den ersten Jahren an der Börse, dass, ich's mehr, also dass die ETFs besser gelaufen sind, als die Sachen, die ich selber ausgesucht habe. Oder? Und, äh,
1: Sie haben eben nicht mit Fintool angefangen, <lacht> sondern mit der Mumahai.
0: <lacht> ich habe mit so einem ETF angefangen und dann, nachher, dann ist schon alles so gut gelaufen. Und dann habe ich typisch auch anfänger Fehler gemacht mit dieser Selbstüberschätzung und denkt ich komme ja da schon ein bisschen daraus und habe ganz für eins Lackzeit gekauft. Das ist am Anfang super gelaufen. Und als der März dann schwieriger wurde, ist ist es ja auch klassisch Klassiker dass eigentlich dann ETF, ähm, sich der ETF als besser herausgestellt hat. Genau. Ja, ja das ist so. Ja. Aber ich habe jeden Fehler irgendwie mal selber ausprobiert, aber ähm, man kommt dann nicht mehr zu dem zurück, wo irgendwie schon irgendwo gesagt wurde. Genau. Ähm, Indexfonds kenne ich jetzt aber keine. Ich, bin, ich bin eher, habe eher mit ETF angefangen, weil das einfach auch in der Literatur etwas präsenter ist. Es gibt aber auch ein paar kleine Unterschiede zwischen diesen zwei Sachen, oder?
1: Ja, es, es gibt eigentlich grosse Unterschiede. Also, äh, ein Indexfonds kauft man bei der Fondsgesellschaft. Da liebt man denen an. Und da wird dann am oben abgerechnet, nach dem Kurs, wo am oben ist. Und am nächsten Tag verrechnet. Beim ETF ist das ein bisschen anders. Da geht man an und kauft das wie eine Aktie. Also Sie können jetzt anlügen an der Bank und Sie kaufen jetzt ein ETF. Dann kaufen Sie jetzt. Die Preisstellung ist eigentlich entsprechend dem Index heute, beziehungsweise Entsprechend der Situation von Angebot und Nachfrage. Weil wenn sie den ETF kaufen, dann kaufen sie einen Eim ab, den er schon hat. Mhm. Also ist wie normal an der Börse. Mhm. Sie kaufen ja, wenn sie eine Aktie kaufen, dann kaufen sie jemandem die Aktien ab. Oder? Und beim ETF ist das auch so. Und da hat man ab und zu noch ein bisschen so Geldbriefspannungen. Und äh, durch das kostet es halt ein bisschen mehr. Beziehungsweise, wenn man dann mit dem kann man handeln Also sie können den ETF am Morgen kaufen und so auch wieder verkaufen, wie eine Aktie. Und dann hat man halt dann die Geldbriefspannen und mit zahlt die und so weiter und so fort. Beim Indexfonds zahlt man eine Kommission, das zahlt man einig. Und der Indexfonds handelt man eigentlich nicht regelmässig. Handeln, sondern dann kauft man, wenn man gesagt hat, das kaufe jetzt von der Long Run. Und dann ist das drin, dann zahlt man eigentlich die Kommission. Und äh, beim ETF, das ist halt denen, wenn sie. Also ein bisschen kürzer, frischer rein- raus-in- und raus, in, rein, raus wenn, äh, Das lohnt sich zwar im Normalfall nicht, aber wie es Ihnen passiert ist, ist das merkt man erst, nachdem dass man das Geld schon gezahlt hat. In Gottes Name Aber das sind Unterschied Unterschiede. Es hat auch zum Teil noch ein bisschen steuerliche Unterschiede, aber das ist dann ganz abhängig davon, in welchem Kanton und in welchem Vermögenssegment man sich befindet und so weiter und so fort. Aber da gibt es schon, schon Unterschied
0: Zum Abschluss frage ich meine Gäste immer, was Sie sich würd wünschen würden, wenn Sie einen Wunsch frei hätten oder einen Zauberstab hätte. Und die Frage überge übergebe ich Ihnen jetzt auch gerade, was würden Sie sich wünschen von Anlegerinnen und Anlegern in der Schweiz oder vielleicht von denjenigen, die noch nicht anlegen?
1: Ich würde mir eigentlich wünschen, dass die sogenannte «Financial Literacy», das heisst, das generelle Wissen vom Publikum über Geld, Finanz, Wirtschaft, besser wäre, als es jetzt ist. Wir probieren mit FinTool seit zehn Jahren, das zu verbessern. Äh, ich glaube, es klingt, es ist uns auf jeden Fall noch nicht gelungen. Viele Leute äh, kommen und schauen die Videos an, aber äh, es verbessert Geld, äh, Geld und Wirtschaftswissen. Das wird helfen und zwar jedem Einzelnen. Und das ist eigentlich etwas, was noch schön wäre, wenn man da arbeiten würde. Der Bund kann das fördern oder irgend... Ja, nein, das brauchen wir nicht, um zu machen. Das ist also, eigentlich
0: schon... Nein, eigentlich wäre es eine Demokratisierung auch vom Geld, oder? wenn alle mehr wüssten, wie sie das Geld handhaben können und was sie damit bewirken können mit Geld und was Geld ist es Instrument eigentlich schlussendlich. Und von dem her finde ich die Gedanken sehr schön, wenn alle chli mehr sich kümmern würden, hat jetzt auch mehr Einfluss.
1: Also wenn sich alle besser würden, Orientieren, würde sie definitiv mehr verdienen mit dem Geld oder weniger verlieren. Sie dürfen einfach nicht vergessen, es haben nicht alle zusammen Interesse daran, dass die Leute allzu viel wissen über Geld.
0: Wir lassen das so stehen
1: Wir lösen das so los. Genau.
0: Danke vielmals fürs Zuhören. daheim. Wer jetzt noch mehr möchte, möchte hören vom Herr Heri, der kann auf Find Tool schauen, dort hat wie viele Videos sind getroffen?
1: 850 Kursvideos.
0: Sehr gut, dann haben wir noch etwas zu tun zu Hause. Und, äh, Bis nächste Woche, wo wir dann auch wieder über Geld redet bei Money Matters, aber über das Budgetieren. Mit einer Frau, die beruflich beim Budget erstellen Menschen unterstützt. Was da dabei Sinn macht und was kann schief kann, das gehörst du am Montagmorgen. Bis dann, eine gute Zeit und tschüss zusammen.